0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的即投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《关于2024年的十个猜想》，来自于老头。2023年初，某国内大行出了个经济和股市的十大预测，结果是全错。本该正经的研究报告上了娱乐头条，只能说预测这个事儿就像军事里的防空作战，防空防空十方九空。用经济预测是否准确来判断预测的质量是种娱乐化的倾向。所谓的预测报告，本质上是在告诉你，在目前所搜集到的信息背景下，线性外推未来最可能发生的事件。它反映的是市场最大限度的一致预期，代表了大多数人预测的最大公约数。我们也对2024年的经济和股市做出了一个预测，凑成了十个猜想，盲人摸象，供大家在设计交易策略时做参考。第一个猜想：美国债务问题发酵，全球将是通胀环境。狼来了喊了很多年，以至于现在人们都不信了。帝国的崩溃始于财政，历史上美国绝大部分年份财政都是赤字的。当然，赤字财政是全球性的，毕竟信用货币体系下，财政赤字是宏观调控的一个手段。可进到21世纪之后，美国的财政收入和支出之间的差距呈现出了逐渐拉大的趋势。疫情期间，美国财政折腾出了年化高达5万亿美元的赤字记录，最近有所收敛，但还是以每年2万亿美元的速度在增加。跟赤字对应的是政府债务的总额节节上涨。实际上，不只是美国，大家都有债务问题。解决债务问题的最好办法就是通胀，这可能是国际经济中大家唯一的共识了。既然是通胀环境的概率大，那就尽量不要去做空大宗商品，包括黄金、铜。衡量原油价格的金油比也到了高位，但这次黄金显然很难被压下去，那就只能委屈原油继续涨涨了。第二个猜想，美国股市开始进入震荡，股市的总值跟 GDP 正常情况下应该有一个合理的比例。2001年，巴菲特在《财富》杂志的一篇文章中表示，股市总市值与 GNP 的比值。在7 0之七到八十时买入比较好，在 100% 时属于估值合理；当超过 200% 时，就属于玩火自焚。如果我们用 GDP 代替 GNP， 美股早就进入玩火自焚阶段了。虽然绝大部分券商研究员还是非常看好24年的美股，认为美联储降息加上大选，美股上涨是个大概率。这些都改变不了一个事实，那就是美股实际上已经开始进入旁市阶段。随时都有可能来一个 50% 幅度的大调整，将这个总市值与 GDP 的比值再次拉到1分之左右。第三个猜想：中国经济不会太好，但比23年好。如果我们相信经济周期存在的话，当前有一个坏消息和一个好消息。坏消息是，无论是5 0到六十年的康波周期，还是18年的库兹涅茨周期，以及10年的朱格拉周期，底部的低点都指向2025年。好消息是从2025年开始，三大周期向上，尤其是康波周期会带来一波直到2055年的30年大繁荣，而且这一波向上周期所创造的财富是过去五次康波周期的总和。从最小的周期单位基钦周期来看， 2 0 2 4年的经济相对23年有一个小幅的反弹，虽然不大，但确实会有所改善，只是预期不要太高就是了。第四个猜想，产业资本继续高歌猛进。金融资本休养生息，资本分成两大分类：产业资本和金融资本。过去的40年，产业资本和金融资本携手前行，大家都有美好的未来。但当所有低洼都被填平，经济增长开始进入攻坚阶段之后，首先甩下来的就是金融资本。早在18年6月份的陆家嘴论坛上，有位领导公开表示，收益率超过 6% 就要打问号，超过 8% 就很危险。百分之十以上就要准备损失全部本金。从信托产品的预期收益率来看，从2008年一直到2020年，产品收益率超过 8% 是一个非常普遍的现象。这两年各种 P t P 信托公司暴雷，跟高收益率带来的庞氏脱不了关系。或者说，产业资本撑不住这么高的资金成本，只能金融资本关起门来自己跟自己玩。现代社会的重农抑商政策是鼓励产业资本。适当限制金融资本，所以我们看过去几年跟金融资本相关的行业都不是太好，比如房地产，比如互联网，再比如教培。但另一方面，产业资本却在高歌猛进，受益于国产替代，半导体行业从2019年开始，那就是繁花似锦。2020年开始，新能源汽车、光伏、锂电、风电这些新能源品类原地起飞。2024年，真正有全球竞争力的产业资本还在不断扩大自己的边界。尤其是半导体和新能源，金融资本需要做的只是等待。只有产业资本把蛋糕做大，金融资本才有纵横捭阖的基础。第五个猜想，内循环成为经济增长发动机，对应经济从投资型社会向消费型社会转型。外循环经济最利好的是东南沿海，这是地理条件造成的。外循环经济两头在外，投资就成了增长的发动机，因为全球需求带来的高效率，出口企业收入增长很快。相关的服务业收入也跟着水涨船高，同时两头在外的格局决定了外循环特别容易受到输入性通胀的影响。当美元供给的增幅超过全世界的承受能力时，相关地区很容易跟着一同走进滞涨的状态。与之相对的是内循环，内循环走的是自产自销的路子，消费目标群体是当地人，潜力有限，天生没有投资的动力。内循环利好的是包括东北在内的北方复兴。2023年火的淄博和哈尔滨两个地区是内循环经济复苏的根本体现。2024年外循环即使有起色，大概率也是个回光返照。穷则关税壁垒，大则自由贸易。中国制造业皇冠上的明珠都快被薅秃了。美国已经明摆着封闭了汽车和通讯市场，下一个估计就轮到欧洲了。外循环的未来是一带一路，但这是一个慢变量。2024年我们还将见证更多的网红旅游地的出现。就看谁能接住这破天的财富了。第六个猜想：中国股市底部抬升，空翻多。2024年已经过去两周了，这市场一声叹息。这个时候，又有人讨论起国运线来了。上证指数的20年线被称为国运线。上一个跌破国运线的例子是1997年的日本，日经指数在1997年跌破20年线， 1 9 9 9年大涨 37% 又站上了20年线。可短暂的繁荣之后就是长期的沉沦，下一次站上20年线要等到2013年了。从日本那里看，跌破国运线之后恢复需要的时间很长，这正是市场担心的地方。先不管国运线这东西是不是玄学，我们就问自己一个问题：现在的中国跟90年代末的日本有可比性吗？上证指数20年线对应着大概 2,900 点左右，不用担心，现在这个点位就是底了。第七个猜想。新能源汽车会有超额收益，在房地产之后，谁能扛起拉动经济引擎的大旗呢？尤其只有新能源汽车，传统的油车也不行。中国刺激消费也不能选油车，因为核心产业链不在本土企业手里。燃油车的繁荣利好欧洲和日本经济，新能源汽车时代，中国有全产业链，可以从头吃到脚，并且提供众多的高薪岗位。这几年进入就业市场的毕业生就感受到的非常明显。比亚迪2022年招聘 1.5 万应届生， 2 0 2 3年 3.18 万人，很多专业点击就送，为原本高度内卷的就业市场增添了一抹久违的温暖。比亚迪是极少数市值可以超过贵州茅台的标的，市值是可以看到3万亿的。原因就是比亚迪是目前中国极少数具备全球竞争力的企业，估值至少应该对标的是特斯拉。虽然23年四季度特斯拉纯电销量被比亚迪反超之后。马斯克开始强调，特斯拉是一个 AI 和机器人公司，而不是一家汽车制造厂。第八个猜想，食品饮料和医药还是难有行情。为什么说难有行情呢？因为这俩行业作为公募的重点持仓，占比基本上没有大幅提升的可能了。根据公募的公开数据， 2 0 2 3年三季度，食品饮料的占比大约为 13.8% 医药为 12.7% 按照历史规律，公募持仓中一个行业的占比高线。大约在 16% 左右，而且一般超过 10% 之后，行业就很难有阿尔法行情，也就是只能跟着大盘涨跌了。我们看好24年的大盘，但是对这两个行业，我们觉得意义不大。上方套牢盘太重，关键除了防守之外，也讲不出新的故事。第九个猜想：锂电和光伏筑地氢能可能有机会。因为电力设备行业属于成长型周期，总体走势是向上的。从锂电的角度看。下游新能源汽车虽然从0到1的时间已经过去了，但行业增速又在。锂电池当前的问题主要在于股价远远的跑到了基本面前面。锂电池细分行业中，下游的消费电子的公司可能会先建立，毕竟这些公司当年股价飞的并不高，比如蔚蓝锂芯，还有北交所的长虹能源。下游是汽车的动力锂电池行业，寻底过程可能要长一些，毕竟行业增速还在下行中，而且过去几年过得还不错。缺乏内卷的动力，新概念半固态和固态电池更是遥遥无期。光伏的问题更大。2 0 2 0年这一波光伏大行情来自于实现了平价上网的实现。按照能源局的数据， 2 0 1 8年的时候，全国光伏上网电价为 0.86 元每度，煤电平均上网电价 0.37 元每度。到了20年，自然条件最好的一类地区，光伏上网电价已经降到了 0.35 元每度，光伏实现了煤电平价。这是一个历史性的突破，值得一波大涨。但下一个门槛目前看来是非常渺茫。行业需要在20年实现与煤电平价之后，进一步实现光伏加储能的成本与煤电平价，彻底摆脱并网约束。这一条路带来的结果就是电价越来越低，打开发电量需求的增速天花板。如果这条路打不通，那光伏未来的结果就只有一个：新增装机容量的增速与发电需求增速持平，也就是 5% 的年增速。成为完全的公用事业。二零年之前的电力设备研究员对此那是相当有体会。光伏的见底之路还早，氢能倒是可能有机会。因为根据国家氢能发展规划，到二零二五年实现燃料电池汽车五万辆。截至二三年底，中国燃料电池汽车保有量还不到一点七万辆。假设未来两年翻倍增长，大约分别是一点二、二点四万辆，累计保有量才达到五点四万辆，刚刚完成保有量规划。最新的催化剂是中央补贴的下发，新能补贴由中央奖励和地方补贴构成。进入2024年之后，各地中央奖励陆续下发，会带动各地配套资金的加速落实。最后一个猜想，高股息策略失效，小市值和北交所主题继续有效。截止2024年前两周，市场表现最好的还是高股息策略，连小盘股都熄火了。高股息策略总体上是一个由大金融和传统能源为主的防守策略。从过去四年的数据看，高股息策略是跑赢沪深三百的，但这个结果具有很大的迷惑性。从2019年开始，一直到2023年4月份，高股息策略才跑赢了沪深三百。高股息策略收益率的来源还是行业分布，高股息策略的基础是大金融和能源，也就是传统的银行和煤炭。从月度数据看，高股息策略在四月份和十一月份表现比较好，明显跑赢的时间就出现在这两个月份。高股息策略本质上跟国运线是对冲的。如果上证指数空翻多，那涨得最多的一定不是高股息策略。相反，小市值和北交所在2024年还会继续有效。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。